Bun venit la podcastul de azi. Vă citesc. Tainele vârstei de la pagina 186. <coughs> îmi spun bătrânele femei azi taina tinereții. Îmi spune Madge ce nu îndrăzneam în primăvara vieții și cântec vechi tot ce-i strivea pe îndrăgostiții vieții. Măcar că tace Marjorie când Madge îi iese în cale. Aparte suntem noi toți trei Căci sus pe munți și în vale nu știe nimeni cum știm noi istorii și taclale. Cum pe un vecin la a dragostei văpaie, cum unii au iubit un an, iar alții ani o droaie. Povești despre un pat de puf sau despre un pat de paie. Potrivit acestei doctrine, omului, fie că este vorba despre el însuși, fie despre restul lumii, nu i-a revenit să cerceteze decât excelența și perfecțiunea, precum și, în mod obligatoriu, pentru că este obiect al aceleiași științe, ce este mai rău. Iată ce gândeam eu în bucuria mea, socotind că mi-am găsit în Anaxagora dascălul care să-mi arate, potrivit cu mintea mea, cauzele celor care sunt. Astfel, în primul rând, să-mi spună dacă pământul este plat sau sferic. Și nu doar să-mi spună, ci să-mi și explice pe deplin cauza lucrului și caracterul ei necesar, Adică pentru că de mai bine este vorba, dar ce este mai bine ca pământul să fie așa și nu altfel? Iar dacă ar susține că pământul este așezat în centrul lumii, mi-ar explica pe deplin de ce este mai bine ca el să fie așezat așa. Și odată lămurit în privința aceasta, mi-ar ajunge atâta, n-aș mai dori să aflu o altă specie de cauzalitate. Și tot așa, când ar fi vorba de soare și de lună și de celelalte astre, despre vizitele lor, vitezele lor relative, despre punctele lor de întoarcere și despre tot ce se petrecea, petrece cu ele, m-aș mulțumi să aflu doar atât. De ce? Pentru fiecare dintre ele cel mai bine este să săvârșească și să pătimească tocmai ceea ce săvârșesc și pătimesc. Căci niciodată nu mi-ar fi trecut prin minte că cineva care susține că acestea au fost rânduite de spirit ar mai putea invoca altă cauza lor decât aceea că dacă sunt așa cum sunt, este pentru că așa e cel mai bine pentru ele. Prin urmare, de vreme ce el arată și cauza fiecărui lucru și a tuturor la oaltă, eu socoteam că învățătura lui constă în a expune amănunțit ce anume este mai bine pentru fiecare lucru în parte și totodată care este binele lor comun și a tot cuprinzător. Pentru nimic în lume n-aș renunțat la astfel de nădejdi. Am luat cărțile lui cu lăcomie și m-am apucat să le citesc pe nerăsuflate, ca să aflu cât mai repede ce este cel mai bine și ce este cel mai rău. Căci întâiul trup a fost blestemat și încă mamă nu devenisem nici când până să, fii, până să fiu născută încă o dată. Atunci am dobândit puterea rădăcinilor și ierburilor și am biruit răul tuturor maladiilor. Atunci mi-am cunoscut prima dată fiul și noi doi ne-am împreunat ca unul. Acolo am rămas grea de la el și am născut pe o fâșie nedornică, de, nerodnică de sol. Totuși fata am rămas, deși mama am devenit în natura mea, am fost fixată. De aceea fiul meu era și al meu tată, precum Dumnezeu în acord cu natura a poruncit. Mama care naștere mi-a dat prin mine s-a născut iar pe pământ. A privit ca unul ceea ce natura a unit, asta munții au ascuns în chip măiestrit. În unul se unesc patru în măiastra noastră piatră, iar șase văzut fiind ca o trinitate este adus la esențiala unitate. Cui drept cugeta asupra acestor lucruri? 
Acelui-a Dumnezeu i-a dat puteri să alunge toate bolile ce fac parte din metale și ale oamenilor trupuri. Nimeni nu poate face asta fără al Domnului ajutor și, dacă, și doar dacă omul prin sine însuși privește. Din pământul meu o fântână țâșnește, din care se formează două râuri. Un râu curge spre orient, celălalt spre occident, din care doi vulturi zboară și penele și ard și golași jos pe pământ cad. Pe naj întreg se înalță curând, totuși, soare și lună sunt supuși. O stăpâne Iisus Hristos, care împarți dar de dar prin al Sfântului Duh Har, cel căruia cu prisos acesta este dat, înțelege vorbele Maestrului cu adevărat. Să chipzuiască la viața viitoare, trup și suflet sunt în bună îmbinare ca să plutească sus în a lor împărăție. Așa se comportă arta pe această glie. Mică paranteză. N-am citit de mult ceva mai retardat decât versurile citite mai devreme. Îmi provoacă o scârbă despre care nu vă pot povesti în cuvinte. Nu mă interesează despre ce este atâta timp cât aflu doar uh, hints. Hints la modul de așa, ca niște bârfulițe care zboară prin aer. Adică nimeni nu vrea să vorbească, toți spun că nu pot. Este... nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Platon lui Dionisos Tiranul Siracuzei izbândă bună. Formula de la începutul scrisorii mele să fie totodată un semn că scrisoarea e de la mine. Odată când o spătai niște locreni, fiind culcat departe de mine, te-ai sculat, ai venit la mine și mi-ai spus câteva vorbe îndatoritoare, cel puțin așa îmi părea mie și vecinului meu de pat, care era o frumusețe de băiat. Acesta ți-a zis atunci că zău multe mai ajută Platon pentru a dobândi înțelepciunea și tu atunci ai răspuns și la mine multe lucruri, căci chiar faptul că l-am chemat a fost pentru mine de un neîntârziat folos. Legătura aceasta trebuie să o păstrăm ca folosul ce îl tragem unul de pe urma celuilalt să sporească mereu. Și ca să pun în practică ce ce au spus mai sus, uite-ți trimit niște scrieri pitagoreice și altele despre împărțiri, cât și, după învoialea de atunci dintre noi, un om de care tu și Arhitas, adică acesta vine la tine, v-ați putea sluji. Numele lui e Helicon, de fel din Cizic, un școlar al lui Eudoxos, ale cărui învățături le cunoaște cât se poate de bine. Răspuns pentru cel care mi-a trimis un mesaj psihic mai devreme, nu te înșeli, nu am încredere în tine, ți-am mai spus deja de ce. El a mai fost în legătură și cu un discipol al lui Socrate, cât și cu Polixenos, un elev al lui Bryson. Pe lângă aceasta, află lucrul destul de rar că e un om cu care e o plăcere să ai de-a face și pare a nu avea un caracter rău, făcând mai degrabă impresia că e o fire apropiată și deschisă. Spun aceasta cu destulă șovăială pentru că, vorba, pentru că e vorba să-mi dau părerea despre un om, adică despre o ființă care nu e statornică, ci schimbătoare afară de foarte puține exemplare și puține privințe. Tocmai pentru că mi-era teamă și nu prea eram sigur de el, l-am cercetat eu însumi și m-am interesat și la concetățenii lui despre el și nimeni nu mi-a spus nimic rău despre el. Cercetează-l și tu și fii cu luarea minte, dar mai ales dacă ai de cât vreme învață pe lângă el astronomia și tot ce ține de studiul filozofiei. Dacă n-ai timp, pune pe cineva să învețe ce se poate duce la Helicon, pentru că după aceea, când vei avea răgaz, să poți învăța și tu de la acesta, ca astfel să te faci mai bun și să ajungi un om vestit. În acest chip nu vei înceta de a atrage folos de pe urma mea, dar despre asta destul. 
De ce nu? De ce nu? De ce să nu spun așa ceva? Am auzit numai tâmpenii și scuze, chestii foarte low level și ce mi-a fost arătat a fost prostesc. Și nu carnal la modul cel din care poate să iasă ceva cu adevărat, indiferent ce a spus oricine, fac asta de luni de zile, absolut niciun rezultat și când spun absolut niciun rezultat, ai minit absolut niciun, niciun rezultat. Că noi vorbim așa între noi, cum apucăm, cum putem, asta este altceva, nu înseamnă că este un rezultat sau un progres. În ziua de 29 noiembrie anului 1268 se năștea la Bleu, în Franța, un copil care urma să devină unul dintre cei mai mari dușmani ai membrilor familiilor stelei. Prințul Filip era cel mai mare fiu al, lege, al regelui Filip al III-lea al Franței și al soției acestuia, Isabela de Aragon. Copilăria prințului a fost departe de a fi liniștită și au existat momente în care facțiunile care se luptau pentru preluarea coroanei i-au pus viața în pericol. Acelor situații li se datorează poate faptul că Filip a devenit un om suspicios, întunecat, meditativ și complet lisit de scrupule. La sfârșitul secolului al XIII-lea, comitatul Champagne era deranja, deranjant pentru regatul Franței, menținându-și un statut aproape independent și prosperând foarte mult de pe urma târgurilor. Conducătorii acestei regiuni eclipsau pe stăpânii cărora le erau vasali, adică pe regii Franței în privința forței economice și a influenței pe care o exercitau. Evenimentele din timpul domniei lui Ludovic al VII-lea, care a invadat pentru o scurtă vreme regiunea Șampanie, au dovedit că un asalt deschis direct asupra regiunii nu era o idee aplicabilă. Șampanie se afla în continuare în grațiile papilor care se succedeau, așa că dacă se dorea supunerea acestei zone, acest lucru putea fi realizat doar prin viclenie și diplomație. Ocazia perfectă a apărut în anul 1248 în persoana unei fete de 13 ani. Prin aceasta rezultă respingerea celui din tâi contraargument care presupune ceva fals, anume că a considera creatura din eternitate nu este contradictoriu. La cel de-al doilea, că Dumnezeu a făcut creatura fie în eternitate, fie în afara ei, se cuvine spus că în afară, dar nu într-o durată care ar fi depășit eternitatea și care începuse sub semnul eternității, așa cum spune Augustin în Despre cetatea lui Dumnezeu, 12, capitolul 15, Dumnezeu a existat dintotdeauna înaintea lumii, dar în niciun timp El nu a fost fără ea, iar nu precedând-o sub aspectul distanței care se scurge, ci sub aspectul stătătoarei eternități. Argumentele aduse la cele propuse își trag concluzia cu necesitate în cazul în care cineva ar privi mai în adâncime cele determinate alături. Thank you for listening.